0: Vamos trazer a máquina de vendas, como o Dani falou, mas assim, não é por acaso, né? Essa máquina de vendas, essa metodologia BOP. É por experiência, por know-how aí de mais de uma década que a gente sabe o que funciona e está entregando aqui para vocês, né? De coração, para que vocês realmente tenham resultados.
1: É, e a máquina, né? Que nem a gente fala sempre, não é uma máquina de xerox que tu vai botar papel e vai sair dinheiro, né? A máquina de vendas é justamente um processo que tu consegue criar com o digital que vai fazer toda essa diferença no, no fim do mês lá, que tu consegue ir escalando, né? Então, pensando a longo prazo, tu consegue ter um resultado muito bacana, né? Aí aqui até eu vou avançar ali mais batido, porque muita gente já nos conhece, né? Mas agora, então, deixa eu ver se tem aqui, aqui o, o, os dados atualizados, né? a gente já foi o melhor startup do Rio Grande do Sul, finalista da melhor plataforma de e-commerce do Brasil, mais de 10 anos, já estamos passando ali os 930 clientes, né? E esse volume de vendas ali também estava antes da pandemia, hoje é praticamente batendo 16 milhões por mês, né? Então, a gente vê na prática aí o que, que, o que, que tem mexido, né? O mercado de e-commerce uh, no Brasil e como evoluiu, né?
0: Um crescimento exponencial. Era uma previsão desse crescimento acontecer em seis anos e aconteceu em seis meses. Isso que é, é incrível. E além de todo esse crescimento que traz oportunidades para todos e é muito bom para o consumidor, também vai se qualificando a questão da logística, tudo, né? meios de pagamento. Tudo vai ficando melhor, com certeza. E importante trazer o nosso propósito sempre, né, Dani? Que é democratizar o acesso às vendas online.
1: É isso aí. Então, tipo, dentro da, do, do, do porquê que a gente existe, né? É bem, isso aí a gente procura, então, é, pegar toda essa tecnologia de ponta aí que existe no comércio eletrônico, né? E trazer para todos os pequenos e médios lojistas aí, quem está entrando no digital, poder usar. E daí é, é, é aquilo que a gente sempre fala, né? É nessa ideia de democratizar a gente hoje tem aí clientes como o Elo7, que faturam lá na faixa lá de, de milhões né, por mês, e tem cliente iniciando aí a sua jornada né, no digital e usam as mesmas ferramentas, né, as mesmas armas para lutar, o que varia é a forma como tu vai pilotar ali o, a, tua, a tua loja, e por isso que a gente acaba trazendo também agora bastante conteúdo, né? Porque, então, vamos disseminar o máximo e democratizar o conteúdo também.
0: Isso aí, para que todos tenham, já tenham acesso à melhor tecnologia, que tenha o conteúdo também, aí não tem, é, desculpa.
1: Não tem. E daí, então, o, o conceito básico né, de todo de toda o método da máquina de vendas é esse aí, né? É, ter um processo de aquisição de clientes que seja previsível, escalável e lucrativo. Então, no digital facilita isso, porque um método previsível é porque no digital a gente consegue prever, né? E até o mais claro de tudo é aquilo, né? A gente tem a média no Brasil de 1% de conversão tá? real. Então, a cada 100 visitas, eu tenho a chance de fazer uma venda, né? A cada mil, 10 vendas. Então, o processo vai se tornando previsível. Quando eu tiver 100 mil visitas, eu tenho a previsão de fazer lá, então eu já vou saber quantas vendas eu vou fazer. Isso também se torna escalável, por causa que tu não precisa, por exemplo, assim, para fazer... Se eu tenho uma loja física e, tu at... e tenho lá dois vendedores, esses dois vendedores atendem cinco pessoas né, ao mesmo tempo. Então, vou investir para trazer mais visitas na minha loja física. Pá, agora tem 20... 20 clientes dentro da loja, eu tenho que dobrar, triplicar ali o espaço físico, o número de vendedores, né? E no digital, não. Eu posso estar atendendo lá 100, minhas 100 visitas ao mesmo tempo, e de quando tiver mil, a estrutura vai ser basicamente a mesma, quando tiver 20 mil, a estrutura ali vai ser basicamente a mesma, é escalável. E isso torna o processo, então, lucrativo. E daí eu acho sempre bacana fazer aquela analogia aí, né, Jô? Do a gente já tem às vezes o lojista tendo 20 mil visitas na loja física, na loja virtual, né? Tem 20 mil visitas por mês na loja virtual e não dá atenção nenhuma. E ali na loja física, né, entra um, dois caras, ou agora estava até fechado, né? Isso. e a pessoa ia trabalhar na loja física e não dá atenção no a digital. A gente
0: sempre traz isso, isso que o, que o lojista precisa compreender, essa lógica do digital. Entram três pessoas na loja, sorriso, cafezinho, né? é, é. todo aquele carinho. Aí na online, tem 20 mil pessoas entrando e você não dá o um mínimo de atenção. São pessoas se comunicando com pessoas, só o ambiente é diferente. Imagine 20 pessoas entrando na sua loja física. Certamente você ia dar atenção e ia vender muito. Então, isso que você precisa entender e avaliar as informações que você recebe do digital, porque aí certamente você terá resultados.
1: É isso aí. Deixa eu lançar aqui. E daí, assim, ó um dos conceitos que a gente fala muito também, que está ligado a isso, é o offline, né? A mistura aqui do online com offline. E na prática, a gente tem assim, ó que o offline ele gera toda a receita da tua loja e quem trabalha integrado, o online acaba sendo aquele plus, né, que gera o lucro. E aqui a gente tem o dado... É que mais de 70% das compras que começam na loja... Compras em loja física, né? Elas começam na internet, né? Então, assim, ah, vou comprar um tênis aqui na, no, no centro da minha cidade. Mas muitas vezes, para não dizer ali, tipo, 70%, né? Muitas vezes, a, é, quando o cara, antes de comprar um tênis, ele começou a, o processo, a jornada de compra dele, botando no Google, né? Tênis de corrida, tênis Adidas, tênis Nike, sei lá, então ele começou na internet, vai comprar uma cafeteira, né, que eu já falei aqui, tu bota lá no Google, cafeteira, não sei o que, ah, que legal, aí vai ali na loja e acaba comprando, né.
0: É, é o dar um Google, né, Dani, já assim, é assim, é um termo já comum, e, e tanto a própria Luiz Helena Trajano, né, que todos conhecem, falou isso no nosso evento, eles têm as lojas físicas, têm a loja online, mas ela trouxe esse dado também. Mais de 70% das compras em lojas físicas começam na internet. Então, você precisa ter a presença digital. Isso vai fazer a diferença. Porque se procurarem no Google e não encontrarem a tua empresa, é como se ela não existisse. Isso é muito sério e é uma verdade. agora, com a pandemia cada vez mais, né, as pessoas não estavam saindo à rua, se saem agora com muito cuidado, né, fica um pouco tempo, então elas vão te procurar cada vez mais aonde? No Google.
1: É, e olha que bacana o, a Magalu ali, como case Casey John Feline, que inclusive ali na... Ah, tu entra aqui em São Leopoldo, Magalu, aí lá na... Quando tu marca a cidade, tem a página dos vendedores com o WhatsApp, né, dos vendedores é da minha cidade, então eu vou lá e posso conversar com eles e fechar ali e buscar na loja, né? Que é o exemplo melhor disso, né? De estar misturado Não, é, online é. offline.
0: Porque o, o offline, ele é muito importante, vai continuar sendo, mas precisa ter essa integração, estar onde o cliente está. E você sempre traz isso, né, Dani, que o, que o empreendedor, quando ele está com a camiseta lá de, de consumidor, ele pesquisa online, ele utiliza as redes sociais para buscar informações, e aí quando ele veste a camiseta de empreendedor, não precisa estar online, meu cliente não está online, olha né, que, que contradição isso.
1: Exato. E aí a gente entra bem nessa né, nessa questão do cliente omnichannel, né? A Flávia ele acabou de dizer né que o lojista cada vez mais tem que dar essa experiência omnichannel, né? Multicanal para o usuário. Mas na prática, enquanto alguns lojistas ainda estão assim buscando alternativas, a gente vê que o consumidor, né? Só pensar pela gente, a gente já é omnichannel, né? Porque quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou lá Pergunto no WhatsApp para alguém, vou lá, ô oh, João, isso aqui funciona bem. Tu já usou isso aí? Ah, já usei. Vou no Face, vou no YouTube. Aí muitas vezes vou na loja física ver o um produto, né? Volto para a internet. Aí aquela coisa: se eu não tenho tanta pressa, acabo comprando na internet. Às vezes eu quero a coisa, estou mais ansioso. Eu olho na internet, tem ele na loja, pago mais caro e levo na loja física. Então já sai também aquela questão do preço, né? Uh, ah, o principal é sempre o preço na verdade não é o preço o lojista tem que entender que é justamente assim ó, são os gatilhos que tu vai colocar no teu processo de venda né, e esse da escassez tornar o processo mais ágil para entregar, o brasileiro é muito ansioso né, então se tu conseguir entregar mais rápido muitas vezes eles vão pagar lá o mais caro né tanto é, aí, tipo, outro dia um cara me falou assim, vai, isso é verdade mesmo, porque, assim, tu vai até para comprar um carro, né? Mas a gente paga dois carros só para financiar e já pegar o carro agora que a gente né? quer.
0: Então, é o benefício, tem que compreender esses gatilhos. E também, né, do Channel, essa questão de, às vezes, você comprar online e retirar na loja também, né? Se você quer agilidade. Então, tem muita coisa boa que você pode trazer para o teu consumidor, porque ele já é Omnichannel Channel. Muito mais do que as lojas. Por isso você precisa se adaptar, porque ele vai comprando cada vez mais das lojas que oferecem essas facilidades. E agora o e-commerce crescendo exponencialmente, né? A cada mês, nem a cada mês, a cada semana, a gente vê esse é. crescimento incrível que está acontecendo. Se você não tem essa presença, não acabar comprando do teu concorrente. Isso que o Dani falou do diferencial. Às vezes, comprar de uma empresa, sei lá, de São Paulo, de outros estados, eu tenho um valor menor. Mas demora um pouquinho mais para chegar. Então, opa, a loja aqui né, da minha cidade está online, tem um preço um pouquinho maior, mas vai me entregar no mesmo dia? Eu vou comprar na loja da minha cidade. Mas ela precisa me oferecer essa possibilidade. Porque o cliente quer comprar, mas às vezes o lojista não facilita a compra.
1: Exato, é bem isso aí. E daí a gente vem sempre trazendo né, aquela questão de por que que, com todo esse crescimento do e-commerce, tudo bombando, né? Por que que as lojas virtuais quebram? A gente sempre tem um, um caso, ah, um conhecido que quebrou. E basicamente são três motivos, né? Sendo dois uh, os grandes vilões assim, que existem. A primeira é a falta de planejamento, né? porque é aquela pessoa que vê que vê nas notícias, né, que está bombando, está crescendo e as coisas estão acontecendo e ele o que que ele faz? Ele abre o loja virtual naquele impulso, né, sem planejar nada, sem uh, como as barreiras de entrada hoje são baixas, né, porque tu pode começar vendendo direto no WhatsApp, e anunciando no Face, né? Então a pessoa não planeja nada e começa daquele jeito. Quando tu não planeja tem tudo para dar errado, né? Com
0: certeza, como em todos os negócios. E o que a gente fala também, claro que você tem que ter a tua loja, que a gente sempre traz, é o teu endereço, as regras são tuas, marketplaces são ótimos, mas as regras podem mudar e inviabilizar o teu negócio com eles, redes sociais, o algoritmo muda toda hora. Mas antes de ter a loja, faça o planejamento e valide. Realmente utilize o WhatsApp, redes sociais, valide... Né? Se, te... se esse é o teu produto ideal mesmo para o teu cliente, quem é o teu cliente, aí sim você tem a tua loja, que isso vai trazer resultados muito melhores do que depois de dar... já em andamento você ver, puxa, mas isso não funciona muito bem para o meu negócio. Aí já é todo um retrabalho e realmente muitas acabam quebrando porque não fizeram esse planejamento.
1: Exato. E daí o segundo grande vilão, que é praticamente ligado ao primeiro, né? Representa a grande maioria de por que uma loja não vende, é não ter acesso. Né? E daí tem a ilustra, eu posso ter uma loja prada, mas se eu botar ali numa, num, loca, num local né, que não tem nenhum acesso e ninguém entra na loja, ninguém vai comprar. Né? Então é aquela coisa, eu posso montar uma super loja ali, dar o melhor atendimento, mas se ninguém entrar na minha loja física, eu não vou vender nada, né? Na loja virtual é a mesma lógica, né? Se a gente está falando que a cada 100 visitas você tem a chance de vender um produto, uh, tu tem que ter lá, o quê? Mil visitas, tá? Para ter chances de vender, né? Então, ah, daí já te possibilita ter um gás, vender 10, 12, 13 produtos, 8, aí tu consegue ir já consolidando a operação. Mas uma coisa é aquela coisa, é certo, né? A loja que não vende tem pouco acesso. E muitas vezes a loja que não vende tem acesso tu vai ver lá é tráfego comprado, de robô e tal, que a pessoa acaba Não. se iludindo, né? Não, Não é são
0: real. pessoas que vão comprar. Porque a internet, como a gente sempre fala, é a avenida mais movimentada do mundo. Quer dizer, as tuas chances de venda são gigantescas. Mas você tem que chegar naquele teu consumidor, que é o teu consumidor ideal, que vai comprar o teu produto. Não tem que comprar tráfego, né? Ou achar que, ah, vou fazer uma campanha para todo mundo, pessoas de 0,80 anos que moram no Brasil e falam português, não, eu tenho que realmente ver quem é o meu público e fazer as campanhas voltadas para esse público para que esse público vá até a minha loja e realmente compre né? porque quem, nunca, a gente sempre fala nunca venda para todo mundo porque quem vende para todo mundo na verdade não vende para ninguém
1: é, então, assim, ó, o principal indicador que tu tem que cuidar na tua loja é isso aí, é a quantidade de acesso que tu tá tendo, ah, qual que é uma faixa ideal, 20 mil, 30 mil acessos, é um número bacana, né, e daí é 20 mil visitas, né? não páginas visualizadas, porque daí tu tá se iludindo também, né, tu tem lá o Daniel que acessou e viu 30 páginas, né, mas eu sou um visitante só, né, então... Uh, tu tem que avaliar o número de visitantes que tu tá tendo na loja, né? Esse é o principal indicador, né? Sem visita, tu não tem venda, não existe mistério. E daí, o terceiro lá, mas que representa ali em torno de 10% só, é, são problemas técnicos, né? E daí, muito ligado àquelas gambiarras ali, que a gente vê na imagem, uh, de soluções aí caseiras, invenções, né? O pessoal que é meio professor pardal, né? Fica inventando solução, e daí aquela coisa que a gente fala muitas vezes para não pagar nada e vender é online mas o, o barato sai caro né muitas vezes hoje a gente tem tantas soluções aí plataformas consolidadas hubs aí para vender marketplace nem a gente viu meios de pagamento consolidados né então é o, o, o caminho aqui é tu pegar um conhecido aí, que tipo, ali a gente tem visto, né? Pega aqui a GetCommerce, pega o N market bota ali o Pagarem uh, Stone, né? O AME digital, tá, tá com, ali, com tudo certinho, aí faz rodar a coisa, né? Bota fermento no bolo, não fica inventando moda muitas vezes e perdendo tempo.
0: É, de repente surge uma coisa nova, eu vou utilizar e no meu negócio vai dar certo. Não, já tem meios consolidados com grandes empresas, estão integrados né, com a Get. É isso que você tem que utilizar, não fique inventando moda ou querendo você desenvolver alguma coisa nova que não faz sentido. Utilize aquilo que já funciona, que já traz resultados.
1: Exato. E daí a gente sempre também tem aqueles mitos, né? Que a gente escuta aí todos os dias, né? E o, o primeiro, assim, o mais clássico é aquela coisa assim, na e-commerce é só para os grandes, né? O meu público, eu não sei se eu atinjo. É só para quem é a empresa grande. E esse é o maior engano, né? Porque que nem a Flávia estava falando aqui antes, né? Na verdade, a gente tem que usar os grandes, que são canhão de audiência lá, tipo uma americana, um mercado livre. A gente tem que usar eles para botar os nossos produtos à venda e vender ainda mais, né? Esse é. aí numa visão prática, eles são os grandes shopping centers, né? Então, tu tem que ter a loja lá, mas tu também pode ter a tua loja, né? E trabalhar assim, aquilo até como marketing, como impulsão para trazer depois mais autoridade para tua marca, né? E daí vender mais no, no teu espaço, que deve ter tem um custo bem menor. O, esse aqui é o outro, né? Vai concorrer com a minha loja física.
0: Isso é muito importante, esse ponto. Às vezes o pessoal também pensa, ah, agora eu vou começar a vender online, vou fechar a loja física. Não, é justamente o que a gente está trazendo. O cliente já é o mini-channel. Se você tem loja física, melhor ainda, porque você tem mais autoridade, já conhece muito bem o teu produto, conhece gestão, conhece o público, como se comunicar com ele. Só que agora você está indo para um novo canal, que é o digital. Então, essa comunicação tem que ir para o digital também. Né? Treinar os seus colaboradores que vão atender as pessoas online da mesma maneira que você treina quando eles atendem na loja física. Para que tenha uma linguagem bacana, que seja uma linguagem comum da tua loja, né? que se estiver conversando, seja com o Dani, comigo, com quem for, seja a mesma linguagem, o mesmo modo de comunicar. Então, esse treinamento é importante também. Às vezes, o pessoal... Ah, não. Então, só responde aí no WhatsApp de qualquer jeito. Ou no chat da loja. Ou enfim. Não. Ou nas redes sociais. Tem que ter um treinamento. Se na loja física... E aí, a gente traz de novo. Entram 10 pessoas e você dá todo o treinamento constante. Inclusive, na online, entram lá 20 mil. E você não pensa nisso. Então, isso que o pessoal tem que entender. Quem está habituado só com o físico... Que é uma dinâmica semelhante, porém o ambiente que é diferente, só isso
1: é. E o quando me falam hoje assim: ah, eu não vou montar minha loja virtual porque vai concorrer com o meu negócio que com a minha loja física. Eu sempre já começo a perguntar assim: tá, tu tem telefone na tua loja física? Tem alguém te liga ali pedindo orçamento? Coisa sim, tu vende por ali? E a pessoa, claro que vendo. E a diferença né de tu vender pelo telefone ou vender na internet? né Mesma coisa, né? Ah, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, é aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente tem esse mindset de exclusão, né? Ah, ou eu vendo na internet ou eu vendo na minha loja física. Os dois eu não consigo. E sendo que, na verdade, as coisas têm que convergir, né? É vender na, na loja física, vender na na minha loja virtual, vendendo no marketplace, vendendo no Facebook, vendendo no Instagram, vendendo no WhatsApp. Quanto mais tu vender, esse é o objetivo, né?
0: Melhor, né? Por favor, é. isso realmente o pessoal precisa entender. E, e um ponto que acontece também quem tem a loja online, às vezes o que identifica que as pessoas viram lá aquele catálogo virtual, né, bonito, com as peças que ele vende, com roupas, ou enfim, o que ele vender, e aí vão para a loja física comprar. Então é, é sempre junto que isso acontece. Online, offline, o tempo todo. Na verdade, a loja online ajuda você a vender mais na loja física também.
1: Também. Porque, inclusive, gera essa autoridade de a pessoa estar, tá, a está presente no digital, né? E daí o. Aí tem uns que falam assim, né? Ah, não, mas o meu produto não vende na internet, né? E daí eu, eu sempre me lembro aqui daquela, a gente já teve, tem cliente que é, já teve o case, né? Desde vender semi de cavalo na internet, né? Até roupinha de bebê. Então, hoje em dia, cada, ainda mais com a pandemia, a gente criou o árbitro, ah, compra da fruteira, compra online, compra tudo mercado, tudo. compra online, compra roupa, compra online, né? É, tá se vendendo praticamente de tudo online né? e é que nem a Flávia falou ali da mãe dela isso aí eu escuto todos os dias também, é minha mãe, é minha avó é falando. Uhum. todo mundo tá na internet hoje a gente reclama na internet tal, mas é todo mundo na rede social é no Facebook, é no Instagram e na verdade se tu não tá fazendo né, a, o remate da tua marca ali com certeza o teu concorrente vai estar tá fazendo e vai estar tá aqui, ó uh, esfregando o anúncio na cara da vovozinha lá. Né? É. <risos> e
0: ela vai comprar do teu concorrente, é. bem isso. Porque o pessoal ainda tinha um pouco isso. Primeiro, algum determinado produto que não vende. Vende sim, todos vendem. E outra, ah, mas o meu público é mais, né? O vovô, a vovó não, o vovô e a vovó estão online aí, nessa né? imagem mostra muito bem. Todo mundo conectado. Então, se você quer vender, você tem que estar lá. E cada vez mais o celular, né, Dani? É incrível.
1: É. E o...
0: Diariamente, o pessoal ali acompanhando com a pandemia, cada vez mais. Então, esteja ali, chame a atenção do teu cliente que ele vai comprar de você.
1: É. O fato, muitas vezes também, de não vender, né? Tá muito ligado ao... A gente vai ver aqui logo na sequência, mas a oferta, né? Uh, equivocada e que a oferta não está atingindo lá o teu público. Se a não atinge o público, ah, vamos por lá, eu vendo brinco e eu, quem está acessando o meu anúncio são, são homens que não usam brinco, qual a probabilidade de eu comprar? É. Devo vender? É mínima, né? Só alguém comprava presente, alguma coisa assim. E são esses detalhes que no digital a gente consegue enxergar ali nas estatísticas, né? Que o pessoal negligencia, não dá bola. acha que é tudo... Uh, bobagem muito difícil e que na verdade quem vende é quem consegue ir refinando essas, esses pontos né isso aí e daí a gente entra assim no conceito então da máquina de vendas né que é é, é baseada né em quatro pilares fundamentais que é a base do negócio aqui base do negócio oferta Público e marketing e impulsão, né? É o BOP, né? A tropa de elite. Isso
0: BOP. aí, elite é e,
1: e esse método ele tem é um fit muito bacana com quem tá migrando a sua loja física pro digital, né? Porque daí tu já tem o teu negócio ali, tu já tem o clientes comprando de ti no físico, né? Então tu já tem o negócio rodando e daí tu precisa levar ele para o digital diferente de uma pessoa que vai iniciar um negócio novo direto no digital, né? É. Porque daí a gente fala, teria que fazer esse adendo porque a pessoa poderia já começar trabalhando mais o público e a sua audiência para montar a oferta e daqui a pouco a base do negócio pode ser retardada, ali o planejamento, né? Mas então, por isso que a gente fala, o nosso foco é trabalhar com o lojista físico, né? Que está migrando para o digital ou está ali patinando, está iniciando o seu, o seu processo. Então, esse método faz todo sentido para quem está nesse, nesse fit, né? O cara tem um negócio, tá aí agora, o que, que eu faço, né? E daí a gente entra. Se você tem o teu negócio, a primeira coisa é definir ali claramente a base, né? É botar ali cimento e deixar o mais sólido possível e dentro da base do negócio a gente vai ter ah eu preciso ter CNPJ precisa né porque é uma operação comercial tu até pode vender como pessoa física né não é proibido mas quando tu ganha um certo volume tu então, tipo vai ah, lá vai vai chegar é melhor
0: lá, é... Começar certinho, né? A liberdade legal que a gente fala faz toda a diferença, já começa certinho, que evita retrabalho, evita problemas, enfim. E o que é importante também do CNPJ, quem tem a loja física já tem o CNPJ, que você não precisa criar outro CNPJ, é isso você precisa entender. Que às vezes o pessoal não tem muito conhecimento e acha que tem que criar um novo CNPJ para vender online, não. É o teu negócio no novo canal de vendas. Então, o CNPJ é o mesmo.
1: Exato. Precisa ter uma logo? Claro que precisa, né? É a tua imagem na internet. Então, provavelmente, ali se tu já tem, tu pode usar mesmo, melhorar um pouquinho, né? Ou contratar. Aí vem uma dúvida comum, assim, que é: ah, eu preciso ter minha marca registrada para vender na internet. Isso sim, é uma coisa que não é obrigado a tu ter uma, a registrar a marca para vender na internet, né? Mas é recomendável que, pelo menos, faça uma pesquisa, né? Que nem eu já comentei, né? Em, em outras situações, toda a cidade tem, tipo, o armazém central, né? O é. super da avenida, né? Então, todos tem, tudo, se a tua marca é assim, muito muito regional, dificilmente tu vai conseguir levar para o digital, né? O super da avenida... É. Porque todos os lugares tem, você vai ter que buscar uma identidade própria. Então, nesses pontos é bem importante. Aí, o mais importante de tudo, na verdade, ali é a questão do domínio, né? Tem que ter um domínio, né? www.getcommerce.com.br Tem que ter um domínio da tua empresa. E esse é um processo também bem fácil, porque hoje a gente consegue entrar ali no registro BR e custa em torno de 40 reais por ano, né? Então é irrisório o valor. E até a gente tem. Eu vou passar um pouco mais batido nesse, nessa questão da base do negócio, uh, por causa do nosso tempo agora. Mas depois a gente tem até um material gravado, né? Jo, que detalha Sim. cada ponto. Uh, Sim, desse... a, gente,
0: a gente fez um curso bem bacana, sendo que cada aula. É um desses itens, então é bem detalhado, depois a gente deixa o link aí para é. vocês, que aí vocês conseguem esclarecer todas as dúvidas.
1: É, tipo RPI, nota fiscal, é obrigado a emitir nota fiscal? É, tipo, é, é obrigado, né? Porque senão, como é que tu vai... Enviar? É um
0: negócio, né?
1: É interestadual, né? Como é que tu vai passar entre estados e tal? Meios de envio, também a gente não vai se apegar aqui, porque o foco é Black Friday, né? Mas hoje é, a gente tem aí praticamente conectado todas as formas de envio que existem, né? E a gente sempre frisa, né? Principalmente em Black Friday agora, aquela questão assim ó, da trabalhar muito forte o regional, né? Porque a pessoa às vezes aqui, ó, tipo, eu tô em Leopoldo e tô pensando em vender lá no Manaus, né? E aqui na minha rua tem, um, tem Eu poderia estar tá vendendo e não dou atenção, né? Ou aquela coisa, ah, tem pessoa comprando na minha rua aqui. E eu estou entregando via correios com sete Sim. dias de prazo, né? Então, isso
0: acontece mesmo.
1: É, planejar estrategicamente isso aí para gerar esse diferencial, principalmente de tempo né, e facilidade para o cliente. Meios de pagamento, então, a gente viu nos outros dias ali, principalmente o pessoal da Mundipag, Stone, Ami. Redes sociais, WhatsApp, chat... Sempre é importante criar os canais corretamente, né, com o nome certo, aquela coisa, criar uma página do Face, cada vez mais criar as coisas certas gera maior relevância, né, quando tu faz errado eles vão acabar te punindo ali, e daí muitas vezes a gente vê o pessoal construindo ali, meses, uma marca e tipo corta ali porque tá fora das políticas,
0: e lembrando que redes sociais são muito importantes para relacionamento. Então, se você está lá, tem esse relacionamento com o consumidor. E se ele te procurar e fizer perguntas, responda o mais breve possível. né? Não adianta eu ter lá o Instagram, o pessoal faz perguntas para mim, eu respondo três dias depois ele já foi para o meu concorrente. Então, esse ponto é bem importante.
1: Exato. E daí a gente entra, então, agora no passo dois, né? Que é justamente aqui a oferta, né? Como criar essa oferta matadora, né? E daí agora, em tempos de Black Friday, esse eu acho que é o ponto principal, né? É oferta e como impulsionar essa oferta, né? E daí, assim, ó, uh, um dos pontos ali que a gente sempre traz, que é impulso ou necessidade, né? Então, é, se, o, se o teu produto é uma compra por impulso ou se é uma necessidade, né? Porque se é necessidade, tem toda aquela pesquisa, o cliente quando vai comprar, sei lá, uma geladeira, né? Ele pesquisa, pesquisa a marca, pesquisa o que, que faz a geladeira, uma série de coisas, né? Impulso não, né? Aquela, aquela bolsa que o cara, a mulher olhou ali, vai ah, é essa e comprou, né? <risos> Última coisa que o cara tá olhando, é isso aí, fechou todos e comprou, né? E daí, na Black Friday, a gente, se teu produto é de necessidade, cabe, então, é, tirar um tempo para planejar como que tu consegue criar gatilhos de impulso, né? Porque é uma data aí é totalmente impulso. E que nem a Flávia até comentou antes, né? Que estava é, aguardando o dinheirinho para Black Friday. É, uhum. Todo mundo estava né? justamente... Todo pra,
0: mundo pra faz comprar. isso. Isso aí. Então, que compre de você, essa é a ideia. Então, pensando, ah, é um produto de necessidade, mas cria um gatilho, sei lá, é um remédio, ah, que só nessa data vai ter um desconto, compre duas caixinhas pelo valor de uma, enfim, cria um gatilho né, de impulso para que a pessoa queira comprar de você na Black Friday.
1: É. E outra coisa que, que a gente já veio falando também é aquela situação assim, ó. Uh, cria os gatilhos, começa a montar a tua oferta e começa a divulgar essa oferta agora, já, amanhã, é. entendeu? Hoje. Não, é, hoje de noite, se puder. Uh, ontem, se fosse melhor. Né? Mas uh, não pode deixar para aquela sexta-feira lá fazer as campanhas. Que nem o pessoal fica imaginando, né? E daí, uma coisa que me chamou a atenção até ó, nesse, nesse aspecto é, tu começa a observar as grandes marcas, elas começam a falar e criar esse burburinho muito antes, né? A é gente viu o, o pessoal da AMI ontem falando já das promoções que estão rolando, né? Estão divulgando, assim, que vai ter, vai ter, vai ter. Aí eu me lembrei, assim, ó, que eu assisti lá o, o, esses dias uma uma live ali do Claudio Osório, né? Nosso parceiro, falando sobre o Disney Plus, né? Que é o Vai, vai entrar em um streaming, tipo Netflix, poxa, estão divulgando já desde agora, assim, ó, vai entrar em novembro, é. vai entrar, assinem, mas, mas não tá no ar, vai entrar. Aí tu vê todas, o Amazon Prime, né, também tá, Prime Day, ó, se prepare, abre a carteira, guarde dinheiro, uhum. não guarda o dinheiro. Eu Já lembro, vai assim,
0: criando esse desejo, né, no consumidor. é.
1: O Ricardo Eletro, né? Que tinha uma propaganda na TV que dizia... Sexta-feira dizia, né? Não gaste seu dinheiro... Hoje, uh -huh, e isso. Férias, domingo! E, e daí a gente vê todos os grandes que repetem isso, né? Porque a pessoa já vai se preparando. Então, enquanto tu tem tua loja, é essencial tu também ir preparando a tua audiência, aquecendo, né? Tipo, ó prepare-se lá, minha linha de camisetas vai estar em promoção no Black Friday. Porque se eu vou comprar uma camiseta, eu vou, opa, no mínimo, eu vou esperar ali a Black Friday chegar para... Isso eu vou comprar, mesmo.
0: Né? E também a questão de já começar agora, ou já deveria ter começado, mas quem não começou, comece agora, porque também o investimento nos anúncios depois fica muito mais caro pertinho da Black Friday, né? Então, se você começa agora já essa comunicação com o teu público, ó, oh, estaremos na Black Friday com esses produtos, deixa isso bem visível na tua loja virtual também para facilitar a vida do consumidor, deixa um banner lá, clica no banner, já vai para os produtos, vai fazer muita diferença, já vai agora, né? Fazendo esse namoro com o consumidor para que na Black Friday ele compre de você. É a atenção que vai fazer toda a diferença. E se você não chamar a atenção dele, ele vai para o teu concorrente.
1: Exato. E daí, é quando a gente fala, então, na oferta, é tu também ter bem definido essa coisa do teu produto estrela, né? Que entra também nisso. Nessa comunicação, tu vai fazer ter bem claro o que está que em promoção e qual que é a promoção, né? Porque tudo... Uh, a gente tem que ter ideia assim, o que tá todo mundo divulgando, né? E o usuário muitas vezes vai lá e abriu aqui, ó, 20 aba e ele é. entra no teu e se não tá bem claro ali, às vezes ah, tipo, cai numa página que não tem nenhuma, não tem um banner de Black Friday, não tem nada explicando, ele fecha e vai para outra, né? Então é sempre muito importante a gente para divulgar isso aí ao máximo, assim, o que que vai ter na Black Friday, criar alguns gatilhos para fazer a coisa acontecer, né? Fazer, criar esse impulso e também ter os produtos ali, quem que vai ser a estrela da tua Black Friday e divulgar isso com antecipação. E daí, ah, vai ser desconto e, e, e outra coisa, quando tu vai criar essa oferta, que eu acho importante falar, é aquilo, né, João? Assim, ah, eu vou criar uma oferta, dá 50% nessa categoria, nos itens marcados assim, acima de tantos reais, e se tu comprar, com a mão esquerda, né?
0: Não, cria uma confusão na cabeça do consumidor. Tem que facilitar a vida. É esse produto, com esse desconto, clica aqui, checkout transparente, é. comprou e deu. Tem que facilitar. E bem isso, principalmente o produto estrela, uma ampla divulgação. Porque as pessoas não vão adivinhar que o teu produto vai estar na Black Friday e com que desconto vai estar se você não divulgar. Começa por aí, não tem como adivinhar. Loja física, né? Não tinha essa função de outdoor, panfleto, um monte de coisa. No online também. Fique o tempo todo ali divulgando amplamente esse produto com esse desconto, porque na Black Friday ele vai direto para a tua loja.
1: É isso aí. E daí, sempre lembrando também que o cadastro do produto, né? É, a gente fala o cadastro do produto é rei, porque tem que estar um título cadastrado bonitinho né que as pessoas conheçam sem abreviações sem uh, aquelas coisas que não são tão usu usuais né porque existe um padrão como é que as pessoas procuram né e daí a gente vê ali casos que não se cadastra no padrão né então o cadastro de produto vai ser muito importante para a pessoa que tá entrando ali uh, abrir o teu produto e ter aquela familiaridade já passar credibilidade para comprar né então, isso é muito importante também.
0: E não copiar, né, Dani, que a gente fala também, ah, tem o meu fornecedor, é. às vezes vai lá e copia, exatamente não. Tem a tua linguagem, porque até o teu posicionamento vai me melhorando sendo um conteúdo original, além do cliente né, ter uma credibilidade maior com o cliente também. Então, dedique um tempo ali para fazer uma descrição legal, que isso faz muita diferença para a venda também.
1: É isso aí. Aí o terceiro passo, que é o público, definição de público, criação de persona, esse tipo de coisa, para Black Friday, né? espera-se que tu já tenha feito essa etapa. E daí o que, que a gente, uh, acho que vale frisar aqui, é justamente assim, ó, verifica lá o pixel do Facebook, o Analytics do teu site, se está criando os públicos personalizados, principalmente aquela coisa, quem acessou teu site nos últimos 180 dias, né? quem foi até o checkout, e trabalhar o remarketing, né? porque isso, sim, uh, vai fazer com que, nesse momento, tenha relevância. né? Não é o momento de estar tá inventando grandes mudanças, né? e sim é trabalhar com o que tem, uh, gerar o máximo de remarketing possível, para esse trabalho com o público continuar pós-Black Friday, né? E daí já emenda o Natal, né? Deixa tu já consegue impulsionar pelo menos o Natal.
0: Até porque o investimento né, naquele que já é teu cliente ou já buscou informações sobre a tua empresa é muito menor do que tu buscar um novo cliente que nunca teve contato com você. Então faz muita diferença. E não ficar no achômetro. Isso não funciona nos negócios. É. Às vezes pergunta para o empreendedor quem é teu público... Ah, o meu público eu acho que são homens de 30, 50 anos. Aí vai ver, na real, que os dados mostram, não é esse público. Então, se você tentar vender para esse público que você acha, os resultados não vão acontecer. Os dados estão ali para serem avaliados, para realmente serem utilizados, inclusive trazer insights, né? De como fazer um bom anúncio, uma promoção legal, vai fazer toda a diferença. O que eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Então se detenha nisso, não precisam ser todos os dados do mundo, mas aqueles que são estratégicos para o teu negócio. Qual o teu objetivo? Então avalie aqueles três a cinco dados principais e trabalhe em cima deles, que é eles que vão trazer resultado para o teu negócio.
1: Isso aí. E daí eu acho que vem a parte agora então, assim, que é a cereja do bolo para a Black Friday, né, de como tu impulsionar o teu negócio ali nesse momento aí que Black Friday com previsões de faturamentos históricos, né? E daí a gente sempre tem que lembrar da dois tipos de estratégia, né? Que muita gente né, não conhece, mas que deveriam conhecer. Que uma estratégia de aquisição e retenção. Aquisição, tá buscando clientes novos e retenção, trabalhando com os clientes antigos, né? Esse é o grande segredo. E daí até um indicador que eu gosto bastante é assim, ó... Ah, Uh, eu tenho lá 20 mil visitas na minha loja virtual. E, e 88% são novos visitantes. Aí eu vou sinal de alerta, porque eu só estou, muitas vezes, buscando novos clientes aqui. Estou trabalhando muito na aquisição. E, em geral, o cliente que não me conhece, está vindo pela primeira vez, a tendência de converter, né, de gerar uma venda é menor. Quem já me conhece aqui com... com que já comprou de mim alguma vez nos últimos três meses, nos últimos dois meses, a tendência de comprar de mim é maior porque já me conhece, já conhece os produtos. Então assim, ó, quando tu vê assim um, ah, 90% de visitantes novos, opa, eu tenho que começar a trabalhar melhor minha retenção, meus clientes ali. E daí tipo, ah, se tem meio a meio, tu vai ver a tua a tua taxa de conversão começa a subir. Quanto tem um volume de visitas de pessoas que estão voltando no teu site, né? E daí, dentro desse esquema aí, a gente tem essa divisão aqui que a gente pode fazer, né? Entre estratégias de aquisição e retenção, quais ferramentas funcionam melhor, né? Como aqui a, a Black Friday é um momento de impulsão, né? A gente pode uh, justamente uh, otimizar alguns canais, né? E daí, quando a gente fala aqui em, em em reter e, e trabalhar a retenção do cara que te visitou, o remarketing é sempre extremamente importante, né? Eu acho que é o, o ponto principal, assim, de tu conseguir performar é trabalhar bem o remarketing. E daí, agora, nesse momento, ainda, né, a gente focar também em trabalhar o carrinho abandonado, né? E muitas vezes, não só com ferramenta nesse momento, mas se puder, nesse, nesse, nesse momento, enviar mensagem para o cliente, né? Oh, Uh, até o WhatsApp, né, manualmente, vai gerar um retorno bem bacana, né?
0: É isso aí, porque imagina, se ele já entrou, já colocou o produto no carrinho, é porque ele tem um interesse muito maior do que aquele que só passou pela tua loja, então, de repente um desconto, né, uma mensagenzinha já, opa, vai fazer, porque às vezes ele coloca no carrinho e não é nem que não quis comprar, ele esquece, né, Dani? Isso é. acontece com a gente também. Ah, Dani, me chamaram, vou resolver alguma coisa era a loja que eu vi aquele produto legal que eu queria e a gente esquece então se eu não sou impactado por essa loja, às vezes eu vou comprar de outra isso é interessante trazer também, que às vezes eu estou pesquisando numa loja, se ela não tem essa questão do remarketing não utiliza uh, o marketing né, na web, não investe nisso aparece propaganda de outra empresa que vende o mesmo produto sendo que eu visitei a loja dela então olha só, fique atento
1: é yeah. Não, quer ver um exemplo bem prático, eu, segunda-feira, me falaram, ah, tem que tomar, como é que tá tua, tua, tua vitamina D, né, que ah, agora tá chovendo e tal, <risos> daí eu olhei e disse, assim, ah, vai acabar, e daí eu gerei um boleto, comprei e não paguei, né, daí com a função correria que hoje eu fui pagar, tava vencido o boleto já, né, daí eu, putz, tem que gerar de novo, ah, amanhã eu gero, pensei, né. Uhum. E daí eu, eu fiz a compra, gerei o boleto, esqueci de pagar. Se tivesse vindo um lembrete, eu ia pagar, né?
0: Com princípio. certeza, com certeza. Então é. é isso, né? A gente tem. Bem, isso o cliente quer comprar, mas a gente precisa facilitar e principalmente que ele compre de você e não do seu concorrente. É.
1: E daí o bacana, então, aqui que a gente sempre fala é esse cenário aqui de conversão, né? Que a gente tem que estar bem atento aqui, ó. Esse é o cenário que tu tem que fazer o setup na tua loja ali para Black Friday. A primeira é definir, ali, então, como é que tu vai trazer visita. Tu tem que ter tráfego ali para a tua loja, né? Então, ah, vai ser o remarketing. Tu vai mandar e-mail marketing. Tu vai criar um grupo no WhatsApp para fomentar promoções exclusivas no WhatsApp, né? Enfim, então tu tem que definir como é que tu vai trazer o tráfego. E daí, assim, ó, esse tráfego não aponta para a página inicial da tua loja virtual, né? Aponta para uma página de produto, no máximo para uma categoria que só tenha produtos em promoção da Black Friday. É, essa é a grande questão, né? Como eu diria. Minha <risos> não pode jogar o cara lá num monte de produto que ele.
0: Aí, é o ele não compra é. nenhum.
1: Ele vê a propaganda de uma camiseta clica e cai numa página que tem camiseta, boné. Calma, o que que é isso? né E acaba saindo, né? E a pessoa não entende por que, que as pessoas estão saindo. Então, joga o tráfego para a página de produto. Ah, eu tenho muitos produtos, ali planeja os melhores e cria anúncios direcionados, faz o tráfego para vários produtos, então, né? Mas tu tem que gerar para o produto, porque daí tu consegue trabalhar esse setup, né? Ah, caiu no produto, tu consegue saber, porque tu lá com o remarketing, tu marca o cara. Botou o produto no carrinho, legal. Aí ele tem dois, duas opções, né? Ou ir para o checkout lá e pagar o pedido, né? Ou ele vai abandonar ou gerar um boleto. Nesse caso, a gente tem que ficar atento para... Se é um boleto, ter um gatilho para lembrar a pessoa. Que nem eu falei antes, né? Se me lembrasse ali que o boleto estava ali, ia vencer, eu já teria pago, né? Porque é aquela coisa, assim, puxa, venceu o boleto, agora tem que gerar de novo. É,
0: aí acaba é. não gerando. É.
1: E tu pensa, até compensar o boleto, até vir o é.
0: boleto, é,
1: é um parto. É. Né? <risos> então, assim, ó, manda um avisozinho, recupere esse boleto, uh, se ele não, se até se não pagou o boleto, ou se desistiu do carrinho lá e não gerou, não foi para o checkout, procura também daí, recuperar esse cara com um remarketing específico, porque tu, no remarketing tu vai saber, o cara entrou na página do produto, ele foi no carrinho, tá e não, não foi para o checkout, então, está no carrinho e não foi para o checkout, tu consegue configurar um remarketing daí, tipo, específico, né daqui a pouco com um cupom de desconto, com uma tipo, oferta, oh, só vale até amanhã, ou aquela coisa, via que você deixou o produto abandonado, né? Então, tu pode trabalhar isso com remate, tu pode recuperar o boleto com e-mails automáticos, como também é importante, nesse momento de grande fluxo, até a, a intervenção manual, né? De mandar um mates para a pessoa Uau. lá, cria uma mensagenzinha padrão, a pessoa que abandonou e tu tem os dados ali, tu cadastra, manda o e-mail. E tem ferramentas aí, tipo o Cardstack da Performai, né? A gente no plano inteligente também tem nativo, a recuperação de boleto. Então, tem várias formas de tu trabalhar esse, esse cenário de conversão, né? E, e é bacana ter essa ideia de, do fluxo, como é que funciona, né? Que nem tá aqui, porque tu vai ter um maior volume de vendas se tiver esse planejamento bem feito. Né? Não adianta as lojas que mais vendem têm isso bem, bem Sim. seguradinho, né? E muitas vezes fazem diversas ações manuais de mandar mensagem, mandar contato, né? As coisas não são ao acaso, por isso que acaba vendendo mais, né?
0: Isso aí. E até do próprio boleto, as lojas que têm isso, né? Porque ele demora um pouquinho para dar o ok foi feito o pagamento, né? E mesmo assim, elas ficam mandando Ah, o seu boleto ainda não foi pago O que houve? Se já foi, desconsidere Porque é. daí, se é a pessoa que já pagou ok, mas se não pagou, né? Que nem o Dani, opa! Aí lembra e acaba pagando Então também é, é uma estratégia Que muitas empresas já utilizam
1: É, e daí então É esse cenário aqui bem configurado, né? E daí a gente já vai Já vai aqui entrando no no X da questão, né? No final, nos finalmente, que como é importante, então, tu ter, tu vai ter que ter um investimento, né, uh, para conseguir reverter isso aí em vendas, né? E por isso que é importante, então, fazer com que esse planejamento seja bem executado. E o remarketing possibilita tu aí com valores pequenos, né, uh, conseguir recuperar, porque daí vamos supor, uma visualização custa centavos, né? Então vamos supor, tu investe 300 reais com remarketing, mas vai vender lá 6, 7, 8 mil, 10 mil, aí depende, né? Varia. Mas é muito diferente de tu uh, investir, assim, impulsionar o um negócio lá uh, clicando no botãozinho e botando 300 reais, né? Porque lá tu, tu mostra para qualquer um. Então a gente sempre tem que ter essa ideia, uh, a gente trabalha né, com isso, de. o Sendo estratégico e cirúrgico, o remarketing é o que mais dá resultado hoje em dia, né? E daí aqui a gente tem os nossos contatos ainda, né? E, e eu acho que a grande lição que a gente fala para o Friday é, é, é resumindo assim, eu acho que a primeira coisa é aquela, né? Tem uma oferta bem clara, né? É, senhor, é, divulgue daí essa oferta com antecedência Tipo, ah, eu vou, ó, essa categoria vai ter até 30% de desconto e essa outra até 50%, e uma que a gente até uh, não falou hoje aqui, mas é aquela coisa assim: ó, também cuide para não se empolgar com os descontos, né? E aquela é. coisa, até 50% grátis na, na, nessa categoria. Aí esqueceu que tem uma promoção ativada lá de 10% para a primeira compra e mais 10% se gerar boleto, né? e daí tu dá frete, esqueceu o frete grátis ativado acima de 200 reais, quando é. vê a pessoa tá comprando lá, pagando 10% do preço com frete grátis né? Oi? Acho que a Jô caiu Então, uh, esses são os pontos importantes, né? A gente levar em consideração ali, uh, ter essa oferta bem clara, para tu poder divulgar, né? Tipo, ah, vai ser esses, esses itens aqui, essa categoria, e daí é bacana lá ter uma categoria e botar, inclusive, um banner, deixar a, a página preta, sabe? Diferenciar ela para a pessoa que entra, ter a real noção, ó, essa aqui é a categoria de promoção. Além disso, fazer, fazer cuidar, né? Daqui a pouco não está fazendo oferta sobre oferta, então tem essa noção real dimensão. E além disso. tinha
0: tô... caído, ah, desculpa.
1: E além disso, então, a gente cuidar ali, né? Essa questão de ter oferta, de cuidar ali as que estão ativas. E o principal, ter distribuição, né? É já começar a divulgar isso hoje à noite, amanhã de manhã, né? Se possível, ontem. Porque daí isso tu vai aí. ter o, o real, real resultado. E daí a gente está fechando, já levou aqui. E, e até o assim, que a gente falou, a gente até tem especificado, né? Assim, detalhado ali, que a gente gravou com uma turma ao vivo ali, é, os quatro pilares fundamentais, né, da base do negócio, da oferta, público e impulsão, eu vou deixar aqui nas descrições do desse vídeo e quem está escutando no, no podcast, vou deixar também ali, porque vale a pena ali uh, uh, assistir, né, para quem não tem esse planejamento, porque consolida muita coisa ali que às vezes a pessoa até tem já pronto, mas tá no ar, né, assim, ah, eu acho que é isso, é, eu acho que não e
0: como...
1: é, consegue fazer ali planejar ali certinho qualquer dúvida assim com o planejamento é mais fácil até por nos perguntar né, e ver assim o que está dando
0: começando certinho né, muitas empresas acabam não dando certo porque come... começam atropelando né, botar a carroça na frente dos bois e aí não tem resultado, já fez um investimento. Então, tem o passo a passo para começar certinho, para realmente ter resultados, que isso vai fazer muita diferença. E que nem o Dani falou, a gente fez uma aula para cada item da metodologia. Então, é bem detalhado, bem explicadinho. Depois, a gente está à disposição também para nos perguntarem sempre para que realmente você tenha resultados. Por quê? Essa vai ser a maior Black Friday da história, né? Pelo menos aqui no Brasil, com certeza.
1: É isso aí. E daí, então, a gente vai praticamente agora encerrando né, o, o, a nossa semana aí de evento Black Friday. As aulas, as palestras, webinars, como quiserem chamar, vão ficar gravadas aqui, né? Então, vale a pena assistir com detalhes ali alguns pontos, né? se tem alguma dúvida, a gente está sempre à disposição, e o mais importante é, que é o que a gente vem falando, né? é participar da Black Friday, porque daí tu vai conseguir ver o que, que tu pode melhorar né por próximo ano, e às vezes a pessoa não participa, e, ah, porque não vai dar tempo, ah, e daí... e só tem ano que vem, e as coisas estão cada vez mais rápidas, é né? quando vê a tá Black Friday de novo aí. é. E a pessoa tá sempre daí nesse ciclo, lá ah, ano que vem vai dar, e daí é. e daí assim, nunca entra em campo, tu não vai ganhando nem experiência, porque daquela coisa, de, tipo, ah, eu participei, ah, isso aqui, isso aqui não funciona, isso aqui para mim funciona, né? E tu só vê nas notícias, né? Ah, o pessoal tá vendendo. É importante participar, porque daí tu tá em campo, tu sabe exatamente o que que dá certo para ti, né? Pro teu Isso negócio. Aí. Tu pode avaliar o que que eu tô evoluindo em relação a eu mesmo, né? Não, tipo, ah, Magazine Luiza vendeu um X. tá? É. Ela tá lá, né? É, é o que, e, pra, e tu, o que que tu evoluiu em relação ao ano passado, né? A última Isso ação. Mesmo. Porque, Acho que esse é o mais importante.
0: Porque senão vem aquele arrependimento, né? Eu deveria ter participado. Foi a maior Black Friday de todos os tempos, tá? Mas nem como aprendizado você participou, aí você já vai perdendo muito mercado, né? Porque é muito rápido. A, a mudança é a única certeza que a gente sempre traz. Então você precisa participar para conhecer a dinâmica. E às vezes algumas pessoas participaram e não tiveram uma experiência tão positiva... Veja isso como aprendizado, que bom que você já participou. Veja essa experiência, o que não deu certo, o que você precisa melhorar e participe novamente. Você tem que estar ali. É uma das principais datas do e-commerce. Se você está nesse ambiente, precisa participar dessa data com certeza.
1: É isso aí. Então, acho que a gente vai finalizando né, e sempre deixando, então, a hashtag, né? O mais importante é nunca pare nunca de pare vender. Nunca
0: pare de vender, isso aí, né? Somos todos vendedores, na verdade. É. E obrigada a todos que estiveram conosco, né, os parceiros trazendo conhecimento, quem nos ouviu, quem não nos ouviu ao vivo, mas vai acompanhando depois podcast, vídeos. Muito obrigada, estamos sempre à disposição.
1: É isso aí. Tchau, tchau, Obrigada,
0: pessoal. Dani. Um abraço. Beijo para o